0: 零五九世俗文化、文学与骑士精神，这一时期的世俗文化是由两大因素塑造而成的：普遍且传播广泛的世俗文学，以及在文学、艺术和实践活动中表现的对骑士精神的崇拜。尽管一五零零年时，欧洲北部地区十字人口的比例很可能低于同期的意大利地区。但是，大学的建立和语法学校学生的增加，很明显的提升了对各种书籍的需求。世俗读者群早在约翰·古登堡使用活字印刷之前就已经存在了。抄本生产是非常兴盛的工业，在欧洲北部多数地区，从属于行会的规章管理。这些工坊中生产的很多方言书籍都是纸质版，相较羊皮纸卷轴，其生产成本和价格便宜很多。在英格兰、法国、尼德兰和德意志，这满足了很多并不富裕的顾客对廉价书籍的需求。这些书有时甚至都不装订。可获得的书籍和同时期大贵族的偏好左右了世人的品味。威廉·卡克斯顿最早挑选的印刷书籍，在贵族的图书馆中都有收藏。事实上，其底本来自同样的地方——勃艮第公爵的图书馆。或拉格鲁萨瑟勋爵路易德布鲁日的丰富藏书，欧洲北部的印刷字体也倾向于模仿15世纪晚期手稿中的字体，尤其是所谓博艮第混合体。新十字的世俗人士对书中记录的传奇、历史、宫廷爱情和骑士精神的阅读需求非常迫切。这些记录经常是由从勃艮第宫廷中流传出的枯燥乏味的版本重新编写而成的，这种情况是理所当然的。骑士精神的理想依然主导着统治阶层，而城市的贵族和商人则模仿贵族，上演他们自己的骑士精神戏剧。然而，中世纪晚期崇拜的骑士精神非常肤浅。涂有过去作为鲜活且富有活力的军事和社会行为准则的外壳，过于强调中世纪盛期的理想，而罔顾其于中世纪晚期已没落的现实。骑士精神与对骑士的崇拜在十二世纪受到了宗教热情和理想主义的激励，但是其本质上是一种世俗的意识形态。例如，教会抵制比武大会，因为这可能造成暴力放纵。流血以及纵欲等问题，这种反感情绪直到十四世纪才渐渐消除，因为其中一些较容易致命的元素都已经被逐渐禁止了。但是，即便在一三五零至一五零零年间，骑士比武仍然非常危险，有时出现的意外会导致比武者死亡。在德意志地区，使用尖锐的长矛。而非圆滑的长矛比武，仍然是贵族解决他们私人恩怨时非常流行的活动。无论比武大会多么精致、虚假或者具有戏剧感，它都可以作为贵族暴力的安全法。或许勃艮第的大胆查理和哈布斯堡家族的马克西米连一世在赞助骑士比武时意识到了这样的事实：在有家族仇恨的时候，这些比武会变得非常激烈。十三世纪以后，中世纪的比武大会，无论是集体特征的混战比武，还是个人特征的长枪比武，都被认为具有戏剧化的特征。到一千二百三十年，亚瑟王的传说因为一些著作而非常流行，这为比武大会提供了适合夸张的重现的主题。亚瑟王的圆桌由一群骑士围绕，而比武大会。例如，一千二百七十八年，在法国北部的勒海姆举办的比武大会上，就诞生了这样一个故事。在亚瑟及其骑士的庇护下，也曾有一次比武大会被举办。在这些场合中，贵族妇女享有殊荣。虽然混杂着展现武力的求爱行为是教会明令禁止的，但这却使得年轻的贵族非常兴奋。然而，到了一千三百一十六年。教宗约翰二十二世缓和了以往教宗对比武大会的反对态度。十四至十五世纪，教宗承认了新的世俗骑士团，这是教宗态度转变的表现。这些骑士团在教堂中聚会并举办分部会议，如圣乔治教堂、温莎教堂、布鲁日的圣母大教堂以及昂热的圣莫里斯大教堂，并且为了这些严肃的场合，他们还发明了一种礼拜仪式。在忠诚并非绝对，尤其是以金钱为其前提的时代，为了强调贵族对自己的义务，王公们发现这些骑士团具有政治价值。勃艮第的好人腓力将对其忠诚作为加入金羊毛骑士团的前提条件。混杂的勃艮第领土没有英格兰式的议会贵族，骑士团将贵族团结到一起。哈布斯堡家族在继承勃艮第的尼德兰地区之后，也利用这一组织。瓦罗亚公爵家族对马克西米连位于因斯布鲁克和维也纳的宫廷文化的影响深远。英格兰的爱德华四世也受到了类似的影响。15世纪，佛兰德斯、布拉班特、埃诺和荷兰地区的文学、音乐以及视觉艺术的繁荣，使低地国家成为其他地区效仿的文化范式的来源。然而，如我们所见，勃艮第的宫廷和佛兰德斯地区原始的艺术并不是从一次断裂中出现的。尽管到十四世纪中期，布拉班特的以尼德兰语为书面语的宫廷文化一度非常繁荣，然而法语作为尼德兰地区书面语言的统治地位已经在一千三百年就确立了。即便在以尼德兰语为口语的地区，在勃艮第以前的时期。法语是宫廷社会的语言。阿图瓦、佛兰德斯和埃诺的王室都积极推动世俗文学的发展。来自埃诺的让·弗尔瓦萨尔，或许是中世纪晚期最著名且影响最大的战争和骑士编年史作家。在他之后是15世纪中期勃艮第宫廷的乔治·夏特兰。弗尔瓦萨尔是一名教士，他被授予西麦教堂的一个受奉教士的职位。但他是最后一批获得这种职位的教师之一。他的作品既有诗歌，也有散文，并且极具世俗特征。十五世纪，勃艮第人喜欢的不仅仅有乏味的传奇和历史，而且有说教式的著作。这些著作本质上经常是斯多葛主义的，用古代的历史作为鼓励或者警示的例证。这些都是由宫廷贵族写就的，例如吉耶贝尔德拉诺耶。他们为其贵族同胞提供能够说服别人或者对别人施加影响的艺术工具。勃艮第和德意志地区的大学同样在入学的时候接受了很多贵族学生。现在为王宫服务的是受教育程度更好且文化程度更高的贵族，他们要努力模仿国王的教诲和法律顾问的雄辩口才和修辞技艺。然而，他们使用的语言并非教会或者法律拉丁语，而是方言。公元一千二百五十年以后，英格兰、法国北部和低地国家都有一种不断增长的趋势，使用方言起草文件和记录内容。与此同时的是，宫廷中方言文学的发展和兄弟会的流行。德意志的这些机构中还开展了诗歌竞赛。勃艮第统治地区的大修辞学家。例如夏特兰和莫利内就是这种发展的部分。说过，在14世纪的英格兰地区，中世纪英语作为一种书面语言出现，并且被说法语的贵族接受。这很大程度归功于法语的形式和影响，在乔叟的诗歌中体现最为明显。到了1500年，英格兰宫廷中的语言不再是法语，尽管掌握这门语言被视作成为贵族的必要技能。几乎毫无疑问，这一时期的很多王公贵族都掌握了多种语言。安茹的勒内精通五种语言，而皇帝查理四世于1356年颁布法令，要求神圣罗马帝国的贵族都要学习母语之外的语言。但是到1500年，方言的兴起已经开始威胁到中世纪晚期占统治地位的法语宫廷文化。以法语为灵感的主题和文化形式仍然受到广泛的喜爱和改编，他们逐渐被这样一些人使用和吸收。他们将法语视作一种后天获得的技能，而非天生的技能。欧洲北部中世纪晚期的文明有其独特的特征，任何将其从更早时期或者更晚时期的文明中剥离而进行评论的做法都是不可取的。一种高级而强壮的文化，用文化现实主义、方言文学、平信徒的虔诚表现自己，而骑士精神的高峰仍占据统治地位。当然，新事物在诞生，但在他们身上，中世纪前身的印记显而易见。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。